0: j'avais un CEO d'une startup qui me disait bah finalement moi, mon métier c'est de gérer de l'humain et gérer des
1: merdes la première tâche est d'avoir une vision mais si t'as une vision tout seul bon bah tu vas nulle part embaucher des gens avec qui on partirait bien en vacances c'est probablement une connerie Leur H
2: le podcast qui répond aux questions que vous ne vous posiez pas à partir de quel moment a-t-on besoin d'un DRH Il n'est de richesse que d'homme Ce n'est pas un DRH ou un manager qui est à l'origine de cette citation, mais un économiste en la personne de Jean Baudin. Une vision singulière pour le XVIe siècle, dans laquelle l'économiste philosophe propose, par malice ou par candeur, deux niveaux de lecture. Le premier consiste à dire que l'action des hommes est à l'origine de la richesse. Le second, quant à lui, reconnaît dans la qualité de vie des êtres humains l'essence de la richesse. Des thèmes qui résonnent encore aujourd'hui. Mais alors, si l'humain est aussi essentiel pour l'économie et les entreprises, pourquoi la structuration de l'activité RH est aussi tardive dans les entreprises
0: j'avais un CEO d'une startup qui me disait bah, « finalement, moi, mon métier, c'est de gérer de l'humain et gérer des merdes ». Et donc du coup, je pense qu'au début, bah, tu gères beaucoup, beaucoup, beaucoup de merdes. Euh, tu fais aussi beaucoup d'erreurs en gérant les, les humains. Et c'est à ce moment-là que tu te dis « ok, bah, forcément, il faut que je prenne quelqu'un pour gérer la partie RH
2: ». Florian Hervéou est directeur des programmes d'accélération chez Startup Palace. Il accompagne des startups à différents stades de leur développement. Et pour lui, le fondateur a un rôle clé à jouer en matière de RH au lancement d'une entreprise « Notamment pour que la gestion de l'humain et des merdes reste bien deux sujets distincts
0: je pense qu'au début c'est aussi beaucoup aux fondateurs de faire aussi ce job-là parce qu'ils doivent essayer de, de, de recruter les premiers collaborateurs clés et je pense que c'est ça qui est un peu le biais c'est-à-dire au début je vais constituer ma core team et après une fois que la core team est constituée peut-être que je vais chercher des, des professionnels et puis aussi forcément la, la question financière Alors, au début on n'a pas forcément beaucoup de moyens on bootstrap et c'est peut-être pas vu comme prioritaire d'avoir un DRH quoi.
2: Un arbitrage pas toujours évident entre le nécessaire et le vital qui mène généralement les entrepreneurs à prendre en charge cette fonctionnalité notamment sur la partie recrutement. C'est le cas de Guillaume Lartigue, CEO et fondateur de l'agence Steve, qui cumule une difficulté supplémentaire, un secteur d'activité très exigeant en matière de recrutement.
3: On sait que les talents dans la publicité sont très importants. Puisqu'on vend un peu du jus de cerveau dans la pub, hein. on a besoin de personnes qui aiment ce métier et qui ont envie de réfléchir les uns avec les autres. On a besoin qu'ils soient connectés les uns avec les autres. Et chez Steve, on aime recruter les gens sympas, qui s'entendent bien. Je trouve que c'est à nous, les patrons, aujourd'hui encore, euh, de s'occuper de cette partie en fait euh, des ressources humaines, qui est le, le recrutement. On essaye de voir si les, les personnalités, euh, des collaborateurs qu'on recrute peuvent matcher. Même avant de savoir s'ils si sont talentueux, on essaye de voir si on va pouvoir former une bonne équipe ensemble. C'est pour ça qu'on a, pour l'instant, retarder la venue du DRH, même si on va bientôt plus pouvoir s'en passer, puisque au bout d'un certain nombre de personnes, on a évidemment besoin de ce profil dans une entreprise.
1: C'est essentiel. Les, les, les gens qui sont les piliers de Lucas, aujourd'hui, c'est des gens que j'ai recrutés dès le début. Euh, la plupart des gens qui sont au comité de direction seront chez Lucas depuis plus de dix ans. Il n'y a de richesse que d'hommes, comme on dit.
2: Ah oui oui, ça me rappelle bien quelque chose. Gilles Sedgé est le fondateur et CEO de Lucas, et pour lui, le dirigeant doit aller au-delà de l'exercice du recrutement. Il assume un rôle qu'un DRH ne peut pas endosser au lancement d'une entreprise, celui d'impulser une dynamique collective. Envoyer des paillettes, quoi.
1: En tant que leader, c'est ton job aussi. Hein. Quand tu es un leader de boîte, tu, tu leads qui Tu ne leads pas des produits, tu leads des gens. Quoi. Donc ton, ton job principal, c'est des RH en fait. C'est d'entraîner les gens derrière toi. La première tâche, est d'avoir une vision. Mais si tu as une vision tout seul, bon bah, tu vas nulle part. Donc euh, ton job, quand tu es euh, CEO d'une boîte qui, qui démarre, c'est de recruter des gens. Et pour les recruter, il faut que tu leur vendes ta vision. Parce que pourquoi ils te rejoindraient Tu es une petite boîte, tu n'es pas connu, tu n'as pas d'argent. Donc euh, tu fais quasi que des RH au début.
0: J'avais vu une, une conférence de Pierre Kossusko Morizet qui disait Bah, voilà, j'ai constitué une super équipe. On ne sait pas trop sur quoi on va travailler, mais j'ai une super équipe. Je pense que d'abord, il y a peut-être des fondamentaux. Quand tu es une start-up, c'est quand même la galère au début. Et c'est difficile d'embarquer des gens où tu vas leur dire Bah, un gars, euh, viens bosser ici, euh, alors que bah, du coup, tu seras payé beaucoup moins que dans un grand groupe, tu n'auras pas beaucoup de congés payés. Donc, il y a aussi ça, je pense, qui fait que tu ne peux pas te permettre d'y aller sans avoir une vision claire pour embarquer les gens. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir des, euh, des serial entrepreneurs, des gens qui ont créé pas mal de start-up, comment ils se staffent dès le début Est-ce qu'ils ne se staffent pas déjà
4: avec une personne qui gère un peu la partie talent Dès le premier jour, je me fais accompagner par une personne spécialiste dans les RH. Le regard extérieur est indispensable.
2: Lui, c'est Vincent Roux, fondateur de l'agence Intuity, de Fifty Truck, de la société Ocode, et actuellement en train de lancer une nouvelle aventure entrepreneuriale. Différentes expériences qui ont fait naître en lui une certitude en matière de recrutement, celle de se méfier de lui-même.
4: Il y a un truc dont je me méfie particulièrement, c'est de vouloir prendre des gens qui nous ressemblent un peu trop. Embaucher des gens avec qui on partirait bien en vacances, c'est probablement une connerie. Il vaut beaucoup mieux avoir des gens avec euh, une certaine aspérité, peut-être des choses qu'on ne partage pas sur des visions, sur des angles de vue, des choses comme ça. Il faut partager les valeurs, ça c'est indispensable. Il faut partager le goût du projet, ça c'est indispensable également. Il faut une vraie complémentarité et c'est hyper important. Et la différence, c'est la richesse de la réussite d'une entreprise aussi. quoi.
2: Une nécessaire objectivité pour trouver l'équilibre entre les compétences et l'alignement sur les valeurs, un constat partagé par Pierre Chapon, CEO de préto une scale-up de la fintech. Pour lui, dans une entreprise en pleine hypercroissance, c'est précisément cet équilibre qui permet d'éviter les erreurs de casting.
5: Les déconvenus en recrutement, c'est rarement sur des sujets de compétences, parce que les compétences, à la fois, ça peut s'évaluer plus directement en entretien de recrutement, et ça peut se faire progresser. Euh, quand il y a des, des déficits de compétences euh, quelqu'un qui a le bon état d'esprit et qui veut progresser, même s'il lui manque des compétences bah, on s'organise pour le faire progresser les plus grosses déconvenues c'est quand il y a un problème d'état d'esprit euh, En fait, quelqu'un euh, qui est euh, particulièrement négatif ou ce genre de choses euh, ça c'est plus difficile à déceler et très difficile à corriger après
4: un cas euh, important, c'était la, la, la constitution d'un directeur des opérations ou directrice des opérations Pour déterminer ça, pas évident de faire faire ça directement par quelqu'un qui est à l'intérieur de l'entreprise. Pas évident d'avoir soi-même le regard désaffectionné ou euh, lucide avec le discernement nécessaire pour pouvoir faire ça. C'est vraiment indispensable. Il faut avoir l'humilité de penser ça. J'ai fait intervenir quelqu'un qui a éva évalué plusieurs personnes de l'entreprise pour que je puisse avoir un avis objectif sur qui était en mesure d'occuper une position comme celle-ci dans l'entreprise. Et il s'est trouvé qu'on on a finalement recruté quelqu'un à l'extérieur. Alors que j'étais persuadé, totalement persuadé, qu'il y avait une personne, en l'occurrence, qui pouvait faire le job.
2: Si l'embauche d'un ou d'une des RH est effectivement tardive, la fonction RH se structure pourtant assez tôt dans les entreprises, notamment autour d'un poste, celui d'office manager. Il a différents noms selon les entreprises, mais sa mission reste sensiblement la même, devenir la cheville ouvrière des sujets RH aux côtés du
3: dirigeant. Parfois, moi, je peux pas... Euh me rendre compte de tout ce qui se passe, alors que c'est très important euh, d'être à l'écoute de ses collaborateurs, d'autant plus quand tu es en croissance. Ce qui me fait le plus peur... C'est de ne pas forcément toujours entendre ce que disent les collaborateurs. Mon office manager, elle va s'occuper de tout le quotidien, du bien-être des salariés de l'entreprise et du bien-être de l'entreprise. S'il y a des, des petits problèmes d'organisation, elle va venir me les raconter. Elle va être leur première oreille, en fait, en réalité.
4: Dès euh, le moment où on a eu 25 personnes dans l'entreprise, il a fallu que je me fasse aider, que, donc je m'appuie sur, sur des personnes dans l'entreprise. Donc au début, ça a été la personne... Sur l'office management et puis euh, sur la partie euh, également de la personne qui s'occupe de la comptabilité parce que c'est bête, mais il y a aussi les payes là-dedans, il y a les congés, etc. Et donc, euh, c'est aussi une fonction qui est, qui est pas juste une fonction d'exécution, mais
1: aussi une fonction de relation. Quand on était 12, j'ai recruté une office manager. T'as besoin d'avoir quelqu'un qui gère le quotidien, l'accueil des visiteurs et puis faire les factures. Ça, c'était quelque chose qui est assez galère, donc c'est le, le premier truc que je, que je lui ai donné à faire. S'occuper de la paye aussi, envoyer euh, les éléments de paye. Et en fait, tout de suite, elle m'a aidé à recruter, puisque Lucas, on était 12 à l'époque et c'est vraiment la phase où euh, le recrutement est super important. J'y passé la moitié de mon temps. Elle m'a aidé à recruter les gens qui sont aujourd'hui les piliers de Lucas. Quand on a atteint 100 personnes, en fait, elle a, elle a quitté Lucas. Et c'est là qu'on est resté pendant peut-être deux ans sans DRH.
2: Deux ans sans DRH pour une entreprise qui s'adresse aux fonctions RH, ça peut donner l'impression d'un mal chaussé. Mais recruter un DRH demande aussi de lever quelques barrières. Pour Gilles Sadger, ces barrières étaient plutôt d'ordre culturel. Et pour Guillaume Lartigue, elles sont plutôt d'ordre matériel.
1: Et je me suis rendu compte que je ne voulais pas recruter de DRH, j'avais une sorte de réticence. Non pas parce que je considérais que les RH ce n'était pas important, mais au contraire, parce que je considérais que c'était super important. Et qu'en fait, je me rends compte que je ne voulais pas le confier à quelqu'un d'autre. Tout ce qui est culture, je ne voulais pas le confier. Et je voulais aussi que les managers se sentent vraiment impliqués dans ces tâches de management humain. Je pensais que le DRH était responsable de la culture. Et en fait, non. Si chez Lucas, il n'y a pas de variable pour les commerciaux, s'il y a une transparence totale, si les salariés fixent leur salaire eux-mêmes au bout de trois ans, si dans le process de recrutement, on a une, une épreuve entre guillemets, qui s'appelle le grand oral. c'était pas le DRH qui avait fixé ça, c'était moi et l'ensemble de Lucas qui finalement adopte ces rituels. Le DRH va renforcer la culture, il va la cultiver, mais ce n'est pas lui qui l'a créé.
3: On va bientôt en avoir besoin, mais pourquoi on n'en a pas encore Pour deux raisons principales. Premièrement, parce qu'il y a un coût lié au poste du DRH. L'économie de la publicité, c'est plus exactement ce qu'elle était auparavant. Elle est plus serrée aujourd'hui et à chaque fois qu'on a un nouveau poste qui se crève, il faut bien voir si c'est le moment pour y investir. En parlant d'investissement, et si la clé n'était
2: pas nécessairement dans le recrutement, on peut avoir besoin d'un DRH et bénéficier de ses lumières sans pour autant avoir cette compétence en interne. Pour Vincent Roux, c'est même préférable.
4: La fonction RH, elle s'externalise aussi parce que je trouve que d'avoir un regard neuf sur les choses, un regard moins affectionné, parce que malgré tout, il y a quand même de l'affect dans les entreprises qui biaisent le jugement et la façon d'aborder les sujets. Eh bien, je me suis aussi fait accompagner par des cabinets RH sur l'organisation sur le recrutement, sur la gouvernance aussi de l'entreprise, sur la manière de mettre en place un comité de direction, un comité exécutif, etc. J'avais les personnes en interne effectivement sur les fonctions plus exécutives, plus opérationnelles des choses au niveau RH, parce qu'il fallait qu'on l'ait en interne, et puis sur sur la stratégie ou sur l'organisation, là j'ai plutôt externalisé cette démarche là.
2: Mais à terme, l'argument financier joue plutôt en faveur du recrutement d'un DRH, notamment en pleine phase d'hypercroissance, où la rétention des talents s'avère quasiment plus précieuse que leur acquisition. Florian Hervéou se risque même à un parallèle avec le développement des startups.
0: Un parallèle, c'est que finalement, une startup, qu'est-ce qu'elle cherche C'est son produit de market fit. Pourquoi les startups échouent Parce qu'ils ne trouvent pas leur produit de market fit. Et le marqueur principal du produit de market fit, c'est la rétention. Ce n'est pas forcément l'acquisition. C'est la même chose pour l'équipe. Si tu arrives à retenir tes talents... C'est ça qui est important parce que tu as quand même une, une culture d'entreprise, tu peux avoir à acquérir les meilleurs talents mais s'il reste que deux mois, le coût du recrutement est finalement hyper, hyper fort.
2: Pour Pierre Chapon, l'enjeu consiste aujourd'hui à capitaliser sur le savoir accumulé par les plus anciens, et pour Gilles Sadget, la rétention des effectifs est avant tout une histoire de maîtrise de la croissance.
5: Dans les quelques premières années, le sujet se pose moins, parce que bah, les gens ils sont dans leur, euh, dans leur début d'aventure de, de, chez nous, mais euh, quand on commence à avoir en plus grand nombre des gens qui ont fait euh, 3, 4, 5 ans, et bah là, euh, les questions qui émergent sur euh, bah, c'est quoi la suite pour moi, euh, arrivent, et on est un peu en plein dedans, là, euh, de structurer ça c'est quelque chose d'assez récent euh, finalement compte tenu de notre âge
1: on voit bien le phénomène qui consiste à dire j'ai besoin de troupes et finalement je vais recruter des gens très expérimentés que je vais venir des états unis je vais recruter des bataillons de jeunes diplômés ou moins jeunes, je vais racheter une boîte qui va me permettre d'augmenter mes effectifs, mais quand tu fais tout ça, tu as un impact majeur, c'est que ta culture se dilue, se transforme, peut-être disparaît. Donc moi j'ai toujours fait très attention de contrôler la croissance des effectifs, de ne pas dépasser 40 ou 50% par an. Au-delà, ça devient très difficile à gérer au niveau culturel. Bon, c'est bien beau tout
2: ça, mais au final, à partir de quel moment a-t-on besoin d'un DRH On a posé la question à tous nos interlocuteurs qui se sont tous risqués à une réponse. De table.
0: Dans un monde parfait, dans un monde de bisounours euh, quasiment day one, mais euh, si on regarde un peu les startups, j'ai l'impression qu'il y a un point d'inflexion aux alentours de 15-20 collaborateurs.
4: Un des éléments importants, effectivement, pour avoir un DRH, c'est à partir du moment où le dirigeant ou la dirigeante lui-même ou elle-même n'est plus en capacité de traiter ce sujet-là par lui-même. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une notion de euh, tribal, je vais l'exprimer comme ça, mais je pense aussi que la fonction RH commence à devenir importante à partir du moment où où le dirigeant ou la dirigeante ne peut plus être en contact direct régulier avec ses collaborateurs. Passer 25-30 personnes, ça commence à être compliqué d'être au contact tout le temps des gens. quoi.
3: Tu sais, euh, ils ont pas envie de parler avec leur patron, les collaborateurs. Et c'est normal, je les comprends bien. Ils ont pas envie de nous dire leurs problèmes en direct. Et pourtant, ils ont besoin de les exprimer. Moi, je veux surtout pas passer à côté d'une information importante, d'un malaise. Euh, ça me mettrait super mal, quoi. Je, je, je l'ai déjà vu il y a deux, trois ans. On avait un collaborateur qui était en souffrance vraiment forte et on s'en était pas rendu compte. Et ça avait duré des mois. Et honnêtement, quand on l'a appris, on s'est dit, mais comment on l'a pas vu avant? Et je pense qu'un DRH, ou aujourd'hui notre office manager, c'est des personnes qui peuvent nous aider à se rendre compte de ces problèmes avant qu'ils n'en pirent trop, quoi, finalement.
1: Quand t'attends une certaine taille, au bout d'un moment, tu t'as plus le choix. Tous les postes se spécialisent. T as absolument besoin, à ce moment-là, d'avoir un responsable RH. Autre point important, et qui m'a fait recruter un DRH, il y a vraiment trois dimensions dans le rôle du DRH. J'ai compris ça au bout d'un moment. tu as la partie HR Ops qui s'occupe de toute la partie on va dire administrative, ensuite tu as les, les TAM, Talent Acquisition Manager, là, toute la partie recrutement, et enfin la partie on va dire plus fondamentalement RH, c'est les HRBP, HR Business Partner, qui eux vont s'occuper du bien-être et de l'évolution des, des collaborateurs au sein de la boîte. Et donc là le DRH supervise ces, ces trois métiers et met en place des process parce que finalement c'est dans une boîte en croissance, c'est ça son rôle principal
5: recrutement plus, plus gestion RH ça, de, ça me prenait peut-être 20% de mon temps quand même et les limites c'était pas tellement en termes de temps la limite, c'est déjà un peu le, le jeu de rôle euh, sur des problématiques RH, que ce soit le fondateur qui gère tout, euh, c'est parfois pas adapté. Quoi. Je me suis rendu compte que euh, pour monter en professionnalisme sur l'aspect la, la, RH, euh, là, c'est mieux d'avoir quelqu'un dont c'est le métier.
2: Et pour conclure, la question du recrutement d'un DRH ne trouve pas tant sa réponse dans la valeur qu'on attribue à l'action d'un DRH, mais plutôt dans la valeur qu'on accorde au recrutement lui-même
4: embaucher, c'est pas un coût, c'est un effet de levier, c'est pas du tout pareil. Et tant qu'on considérera que c'est un coût, on fera le recrutement le plus tard possible. Une fonction RH, une fonction finance, une fonction commerciale, c'est des effets de levier. Donc il faut trouver la trésorerie effectivement pour cela, mais plus vite ça arrive, plus vite on utilise cet effet de levier pour accélérer la réussite de l'entreprise.
2: Merci d'avoir suivi cet épisode et la prochaine fois que vous ne vous poserez pas une question, nous y répondrons quand même.